3: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univision Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Jueves 15 de junio, acompáñenos con estas noticias. Potentes tornados causaron serios daños materiales desde el sur de Texas hasta Alabama, empeorando la situación en varias ciudades agobiadas por una sofocante ola de calor. En lo más parecido a una película de terror, el exdirector de la morgue de la Universidad de Harvard mutilaba cadáveres, vendía parte de los cuerpos por internet, incluso mandó los restos por correo en complicidad con su esposa durante unos cinco años, vaya caso. Estados Unidos extiende su dominio sobre la selección mexicana al vencerla en Las Vegas y clasificar a la final de la Liga de Naciones de CONCACAF. Desde hace casi cuatro años México no puede ganarle a su vecino. El domingo irá por el título ante Canadá.
4: Comienza la edición nocturna. Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con León Krause y Mike Interiano.
0: Muy buenas noches y gracias por acompañarnos después de un encuentro deportivo. Aquí estamos con la última
3: de las noticias. Estoy muy deprimido.
0: Vamos a empezar con las noticias mejor. Adelante. Y aunque no ha comenzado oficialmente el verano, señores, el sur del país está ardiendo. Una ola de calor infernal tiene a millones de personas en alerta por las altas temperaturas que ya alcanzan los tres dígitos. Luis. Así
3: es, Mighty, Texas, Luisiana, Florida han hecho serias advertencias a la gente por el calor peligroso que puede provocar problemas de salud, sobre todo para quienes tienen que trabajar la libre como tanta gente de la comunidad en el campo y la construcción.
0: Y es más, en Texas el gobernador declaró estado de emergencia para así disponer de recursos y enfrentar los daños que también dejó un tornado en Perryton. Desde Houston, y de acabazos nos tiene más detalles.
5: Tormentas con granizo, relámpagos, lluvias torrenciales y tornados golpearon varios estados en el sur del país. A su paso, dejando más de 200 mil hogares sin energía eléctrica, casas y negocios destrozados, más de ocho tornados registrados este miércoles, según el Centro Nacional de Meteorología, el mal tiempo continúa. Todo esto también en medio de una ola de calor que trae temperaturas en los tres dígitos para los estados afectados, incluyendo Texas.
1: Mangonadas, uh, paletas de figuritas.
5: El calor intenso no detiene la necesidad económica. Hay que vender para comer, dice el señor Javier, quien recorre las calles cálidas de Houston con su carrito de paletas y chicharrones.
4: Pues ahorita le terceo, porque está muy, muy fuerte el sol. Aquí andamos ya sin
1: sombrilla y sin nada. O sea, hay que sacar para la, la comida.
5: Las paletas de hielo terminan haciendo un bien. Mantienen hidratados a los trabajadores que se refugian en la sombra durante la hora de descanso.
4: Tiene que un momento tomarse un descansito para buscar una sombra, para volver a seguir porque está muy fuerte.
5: Como ellos, más de 30 millones de personas sufren la ola de calor que azota el país. En Texas, autoridades monitorean la estabilidad de la red eléctrica en caso de apagones, pese a que su operador, ERCOT, asegura que aún con la alta demanda en consumo, no anticipan una emergencia energética. Por otra parte, expertos médicos advierten que se deben tomar precauciones mantenerse hidratado y proteger a las personas más vulnerables.
6: Haga preguntas generales como, ¿estás tomando suficiente agua? Eh, asegúrese de que tengan acceso a aire acondicionado. Y durante los siguientes días aquí en el
5: estado de Texas las temperaturas van a continuar ascendiendo por lo que autoridades enfatizan no olvidarse de las personas más vulnerables incluyendo las personas de la tercera edad o los niños por ejemplo y todo esto mientras que se va a seguir monitoreando la estabilidad de la red eléctrica. Desde Houston, Texas, Nidia Cavazos, Univision. Y ya que estamos experimentando
0: una ola de calor que está afectando gran parte del centro hasta la costa este de Estados Unidos, queríamos hablarles de cómo detectar un golpe de calor y los pasos a tomar para prevenirlo según la Cruz Roja Americana. Los signos incluyen piel caliente y roja que puede estar seca o húmeda, cambios en la conciencia, vómitos, mareo y temperatura corporal elevada. Para prevenirlo, manténgase hidratado bebiendo mucho líquido, use ropa suelta, ligera y de color claro. Posponga las actividades y los juegos al aire libre y si también trabaja en condiciones de calor excesivo, trate de hacerlo acompañado y tomándose descansos frecuentes.
3: Buenos consejos. Y entre los que más padecen esta ola de calor son cientos de inmigrantes que están esperando en México una oportunidad de cruzar la frontera para pedir asilo en Estados Unidos. El calor empeora pues gravemente la vida en carpas y albergues donde se vive sin aire acondicionado ni fácil acceso a agua para poder bañarse o refrescarse. Alejandro Madrigal tiene más detalles de la situación allá.
4: Los migrantes hacen esfuerzos para refrescarse ante las altas temperaturas que se registran en Matamoros, Tamaulipas, donde el termómetro supera los 110 grados Fahrenheit. Mientras, otros buscan la sombra de los árboles, pero ni ahí la ola de calor cesa. La calor insoportable, a veces nos tenemos que meter en, en el río para más que sea refrescar nuestros nuestro cuerpos porque la calor es demasiado bravo. Son cerca de 3.000 migrantes que viven en un albergue a orillas del río Bravo, donde a pesar de que tienen energía eléctrica, no cuentan con aire acondicionado y cocinan al exterior con el peligro de que la comida se echa a perder.
5: Tenemos que comprar comida
7: a diario porque ya con esta calor no podemos guardar nada en una cavita porque se nos daña. Entonces a diario tenemos que ir a comprarlo de la comida, el alimento de la bebé, eh, igual que el agua se nos calienta demasiado y tenemos que... Cada rato ir a comprar agua.
4: Los migrantes llevan varios meses en Matamoros, primero soportando el frío, ahora el calor extremo que registra temperaturas históricas antes del verano.
5: Sí, para estar aquí, lo que uno no
0: está acostumbrado es difícil estar, trata de sobrevivir así como está, cargada de buscar la desesperación para buscar el agua, las enfermedades, porque uno se enferma de nada.
4: También en la Ciudad de México, los migrantes que esperan en este campamento sus permisos aseguran que el calor extremo. Ya afecta su salud. Naomi duerme en la calle con su familia. Durante el día, la temperatura que calienta el asfalto es de casi 100 grados Fahrenheit. Pero por la noche, el termómetro desciende casi a la mitad.
2: Yo tengo fiebre, yo le dije bien, eh, gripe, a la noche no puedo dormir, yo tose, tose mucho, casi vomito. Todo. No puedo respirar, no puedo aguantar
6: con esa calor que tiene ahí.
4: La Comisión Nacional del Agua informó que estos calores, ocasionados por la tercera ola de calor, se extenderán hasta la próxima semana. En la Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
0: Gracias, Alejandro. Cambiamos de tema y pasamos con un caso macabro que ha causado conmoción en la prestigiosa Universidad de Harvard. Y es que el exdirector de la morgue de la Facultad de Medicina de la Universidad está acusado de robar y vender por Internet partes de cadáveres. La acusación revela detalles tétricos y los cómplices del espeluznante negocio. Fago, Viola Galindo nos tiene más.
8: Sin
7: responder preguntas de periodistas, salió de la corte el ex administrador de la morgue de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard. Cedric Lodge, de 55 años, junto con su esposa Denise, de 63, fueron acusados de vender fragmentos de cadáveres donados a la universidad para fines educativos. No lo puedo creer, dice horrorizada la hija de Nick Pikowitz, quien antes de su muerte, en 2019, decidió donar su cuerpo a la universidad para investigaciones científicas. ¿Qué vendieron? ¿Sus ojos? ¿Su piel? Es despreciable, no quiero ni saberlo. Uno los pone en un pedestal muy alto, uno piensa Harvard y piensas que está seguro, dice su hermana. Según la acusación federal, Lodge permitía a compradores entrar a la morgue para que supuestamente eligieran qué partes de los cuerpos desmembrados querían comprar. Se cree que también habría transportado fragmentos de cadáveres disecados a otros estados para la venta. Mi padre era una persona real. Estaba muerta, pero era real, dice. Entre llantos dijeron que se enteraron del espeluznante negocio por una investigación que señala que esta compra y venta se realizó al menos durante cinco años. Los documentos alegan que disecó porciones de cuerpos como cerebros, cabeza, piel y huesos. A esta familia le entregaron los supuestos restos cremados de sus seres queridos, pero tras destaparse este escándalo se preguntan si son realmente de ellos. Por su parte, en un comunicado, la Universidad de Harvard condenó los actos de Lodge. Dice que fue una traición abominable a la institución y a las personas que voluntariamente donaron sus cuerpos por un bien común. Este médico no han forma han parte de la institución, dispuesto? pero dice que quienes quieran donar sus cuerpos a la ciencia no deben desanimarse.
8: Donar nuestro cuerpo salva vidas, porque eh, cuando se dona el cuerpo podemos utilizar los pulmones, el hígado, el corazón córneas. Estos órganos ayudan a otras personas que lo necesitan en el momento ya que hemos fallecido.
7: La universidad agrega que quiere encontrar a todas las familias afectadas para lo que han creado una página web y una línea 1800. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.
3: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión.
0: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado y esa
3: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Los avances de la ciencia no dejan de sorprendernos. Una nueva tecnología permite ahora crear embriones humanos sintéticos a partir del uso de células madre. Pero, ¿cómo ha sido posible este, este éxito y qué repercusiones tendrá en la medicina y la salud? Danay Rivero tiene la respuesta de los expertos.
2: La ciencia anuncia una invención que revoluciona. Se trata de una técnica genética que propone embriones humanos sintéticos a partir de las células madre. Y los científicos explican cómo funcionaría este procedimiento médico que tiene muchos sorprendidos.
4: Se pone en un medio de cultivo especial, en condiciones especiales en las que se desarrollan estas células y, se, y empiezan a producir células de placenta y tipo embrión. Eh, así que es, es, es tecnología muy
2: avanzada Estos modelos que se asemejan a las primeras etapas del desarrollo humano sin la necesidad de óvulos o esperma se realizaron por científicos de la Universidad de Cambridge y el Instituto de Tecnología de California un logro celebrado entre los expertos
3: Pues un gran avance, imagínate vas a poder crear
4: órganos por ejemplo para gente que requiera órganos a través de estos embriones que no, están, que no tienen cerebro que no tienen corazón esa es la parte científica, qué padre ya vamos a poder tener
8: páncreas nuevos, corazones, riñones, hígados, lo que te haga falta.
2: De hecho, con este desarrollo no se tendría que esperar a tener un donante para realizar un trasplante de órgano. Estos modelos podrían brindar información crucial sobre cómo impactan los trastornos genéticos u otros factores en esta etapa de la vida. Los científicos agregaron que en el corto plazo no planean el uso clínico de estos embriones sintéticos porque sería ilegal implantarlos en el útero de un paciente y aún no está claro si estas estructuras tienen el potencial de continuar madurando más allá de las primeras etapas de desarrollo. Regreso con ustedes.
0: Gracias, Danay. Y aumenta la competencia para Donald Trump por los votos republicanos en la carrera por la Casa Blanca. El alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, inscribió formalmente su candidatura y y con esto ya suman 13 los precandidatos republicanos. Hasta el momento, Francis es el único hispano en esta carrera. Jaime García nos tiene más.
8: Dispuesto a fincar su nombre en el panorama político nacional, el alcalde de Miami, Francis Suárez, viajó a California y en la biblioteca presidencial Ronald Reagan, definió la visión de su candidatura presidencial.
3: Necesitamos un líder que pueda conectar con todos los americanos, e inspirarlos a creer en un futuro mejor para ellos y sus niños.
8: Durante su presentación Suárez dijo que es tiempo para que Estados Unidos recupere su fortaleza mundial que ha perdido durante el gobierno del presidente Joe Biden y sobre todo la unidad.
3: Puede traer un mensaje diferente que une a este país en vez de dividir el país. Y creo que una energía eh, positiva, eh, una persona más joven que viene para hacer
8: cambios. Suárez es el tercer aspirante presidencial de la Florida, junto con Donald Trump y el gobernador Ron DeSantis, y el primero de origen hispano que se inscribe en la larga lista de aspirantes republicanos a la presidencia.
6: Por un lado estoy muy orgullosa, de un hispano no será el primer hispano que se lanza para la candidatura presidencial pero sí un candidato con, con un récord de servicio público muy, muy bueno, uh, una persona que yo ciertamente he admirado su trabajo en Miami, ha hecho un trabajo excepcional. Mi nombre es Francis Suárez y estoy aquí para ayudar.
8: Alcalde de Miami como lo fue su padre Javier Suárez, durante su discurso subrayó sus logros reduciendo el crimen, facilitando el acceso a la educación, fortaleciendo la economía y resolviendo el problema de la indigencia lo que dijo ha hecho en sus dos periodos como regidor, que Miami sea declarada la ciudad más feliz para vivir en Estados Unidos. Nunca un alcalde ha logrado convertirse en presidente de los Estados Unidos. Francis Suárez tiene ahora la oportunidad no solo de demostrar que tiene el talento y la energía para lograrlo, sino que también escogió el tiempo correcto. En Simi Valley, California, Jaime García, Univision.
3: El destino de los restaurantes creados en las aceras de Nueva York durante la pandemia estaría a punto de definirse. La municipalidad votará por un proyecto modificado de un plan original para que estos negocios operen de manera permanente. Blanca Rosa Vilches tiene todos los detalles.
6: Los llamaron los salvavidas que beneficiaron a miles de restaurantes para atender a sus clientes durante la pandemia. Ahora el Consejo Municipal decidirá si las 13 mil construcciones temporales podrán operar permanentemente y ya no será un espacio gratuito para los dueños de restaurantes.
4: Pero ahora si tú vas a tener que pagar por ese espacio, tú vas a tener que analizar, yo en verdad lo voy a usar... Sí, ok, entonces voy a pagar por él. No, entonces ya, eso regresa a la ciudad.
6: El proyecto de ley se estancó en el Consejo Municipal hace más de un año, en parte por las 33 demandas de residentes que se quejaban de los inconvenientes que ocasionaban. mucha rata mucha, mucha basura en la calle porque no, no, la, no
2: la recogen, entonces eso es un problema. Durante la pandemia hicimos una inversión diferente.
6: Susana Osorio es propietaria de varios restaurantes que amplió a las aceras durante
2: la pandemia. Sería injusto de mi parte yo tener algo, una estructura hecha que no la estemos usando. Eso causa mucha contaminación y incomodidad en la comunidad. A quien lo use, perfecto. Quien lo esté usando, que lo usen, pero que pongan, tienen que
6: tomar unas medidas. La versión actualizada del proyecto permitirá a las mesas en las aceras operar durante todo el año y a las que fueron ampliadas temporalmente solo desde abril a noviembre. El alcalde apoya la idea argumentando que así se salvaron 100.000 empleos durante la pandemia. Este verano el Consejo Municipal sostendrá una vez más audiencias públicas para escuchar a todas las partes involucradas en la solución a este problema y, por supuesto, las objeciones de los residentes. La ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión. Increíble, pero cierto.
0: Un hombre fue impactado por un rayo en New Jersey y salió y sobrevivió, para so contarlo. Un policía le salvó la vida al empleado que reparaba una cancha de fútbol cuando recibió la descarga eléctrica y cayó al suelo. El agente, que se encontraba muy cerca, logró que el hombre recuperara sus signos vitales y ahora se encuentra estable en un hospital.
3: Otro video que le está dando la vuelta al mundo muestra lo que vivió un piloto en pleno vuelo cuando un ave se impactó contra una avioneta de fumigación en Ecuador y quedó ahí, pobrecita, caray, qué terrible, incrustada, en el parabrisas, ve nada más, Mighty el piloto quedó ensangrentado, pero la sangre que ven en su rostro es la del pobre animal que también le manchó el uniforme, zarpicó la cabina, qué grotesco asunto, él salió ileso, logró mantener la calma y con todo y el ave ahí aterrizó sin dificultades. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. El Papa Francisco fue dado de alta del Hospital Gemelli de Roma esta mañana, según la oficina de prensa del Vaticano. Antes de su salida, Francisco visitó la sala de niños con cáncer, donde compartió con los niños, sus padres, el personal médico. El Papa, de 86 años, fue operado la semana pasada con éxito de una hernia abdominal.
0: Y en Ucrania lograron hallar con vida a una mujer que había quedado sepultada bajo los escombros de un edificio. Las autoridades revelaron las imágenes del dramático rescate y anunciaron que un hombre también había sobrevivido el ataque con misiles que Rusia desató en medio de la noche y que cobró la vida de tres civiles.
3: Al regresar los resultados del partido entre México y Estados Unidos, un infarto, sí, un infarto.
0: Respira, no, respira. No puedo,
3: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
0: Respira, todo va a estar bien. ¿León? No estoy seguro. Bueno, no, tranquilo para León y todos los aficionados al fútbol. Esta fue una noche muy difícil para la selección mexicana. Y es que Estados Unidos extendió su dominio sobre la selección mexicana al ganarle... <tose> Tres goles a cero en Las Vegas y clasificar a la final de la Copa de Naciones de la CONCACAF.
3: Hace muchos años que, que el equipo mexicano no se veía tan mal en wow. competencia oficial contra Estados Unidos. Es la peor goleada en décadas y deja muy mal parado al técnico Diego Coca. El primer gol fue de Cristian Pulisic.
0: Y el segundo tiempo Pulisic metió el segundo gol mm. y acerca de la final, Ricardo Pepi anotó el tercero.
3: Por si fuera poco, algunos jugadores mexicanos, mighty amigos, pues ah. eso empezaron a soltar golpes, frustrados. También en Estados Unidos, pero Estados Unidos iba ganando 3-0. En fin, luego hubo gritos discriminatorios, el partido se paró. Una noche ah. dolorosa para los millones que queremos a la selección mexicana. Estados Unidos un justo ganador, duele, pero así es el fútbol.
0: Así es el fútbol. Siempre se sufre con este deporte, bueno. Casi siempre. Casi siempre, pero así llegamos al final gracias de esta por tu noche. Apoyo. No siempre, tú sabes, mi corazón es semi-mexicano.
3: Muchas gracias.
0: Hondureño y mexicano. Buenas noches. Hasta mañana.
3: Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, publícalo en redes sociales y déjanos una reseña.